0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sollte man Kindern die Handys wegnehmen und sie mit sanftem Druck dazu zwingen, ein Instrument zu lernen? Was würde das mit unserer Welt machen, wenn wir alle mehr singen, musizieren oder miteinander Theater spielen würden? Damit nächste Generationen zumindest noch eine Ahnung von diesen etablierten und alten Kunstgattungen haben, gibt es den Verein Kultur für Kinder. Anja Linhardt und Monika Jeschko stellen Kulturschultüten zusammen, um damit die Freude an der Kunst und der eigenen Kreativität zu wecken und die freien Künste sowie umfassende und nachhaltige kulturelle Bildung zu fördern. Heute bei 365 die ehemalige Journalistin und heutige Aktivistin in Sachen Kulturbildung Anja Linhardt. Anja Linhardt, Mitbegründerin des Kulturvereins für Kinder, Kultur für Kinder. Warum sind denn eigentlich die Schulfächer Bildnerische Erziehung und Musik Nebenfächer?
1: Das ist eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen und ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt Haupt- und Nebenfächer geben sollte und wer das bestimmen darf. Natürlich sind Kunst und Kultur extrem wichtige Dinge und nicht nur einer elitären Klasse vorenthalten, die das Ganze dann als Luxus konsumiert, sondern sollten ein, ein Grundrecht, einen Zugang für alle schaffen und ich denke eben auch für Kinder. Also wenn auch immer dann äh, publiziert wird, Hochkultur und auf welchem Niveau wir uns bewegen auch einfach ein Lied miteinander zu singen oder was zu malen oder ein Foto zu machen oder ein kleines Buch zu lesen, das ist auch schon Kunst und Kultur. Und nur weil es Kinder sind, sollte man da eigentlich nicht so vermessen sein.
0: Und vor der Schule, da ist es ja dann eigentlich auch noch so, dass die Babys und die, und die kleinen Kinder ja noch keine Sprache haben. ja Und jetzt habe ich eine Enkelin, übrigens die großartigste Enkelin der Welt, Natürlich. sie heißt Alma, und diese Alma, die lernt, ohne dass sie die Begriffe kennt, trotzdem so viel, wie man angeblich in seinem Leben nie wieder lernen wird in diesen ersten zwei Jahren. Sie lernt das über das Schauen, über das Hören, über das Berühren, über Musik, über Farben. Warum geht uns das verloren oder warum wird uns das abtrainiert?
1: Nein, es ist immer wieder ein bisschen dieser Diskurs Wissenschaft gegen Sinnlichkeit. Ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist. Und das ist aber das, was wir natürlich in der Schule verlieren, weil äh, wir haben ein bürokratisches System, wir haben, äh, wir haben die Fächer, wir haben natürlich auch die Wissenschaften und das hat auch seine Berechtigung. Aber es das heißt nicht, dass wir Wissen nicht auch uns sinnlich aneignen können. Und ich glaube, es ist sogar eine viel nachhaltigere Form, wie man sich Wissen aneignen kann. Sie haben recht, Herr Golli, das sieht man an den Kindern aber auch bei Jugendlichen, bei Erwachsenen immer wieder. Also wie lerne ich am besten eine Sprache, indem ich in dieses Land gehe und diese Sprache spreche, indem ich Menschen treffe, indem ich beim Bäcker einkaufe und da lerne, was heißt eigentlich Brot in dieser Sprache. Ja, das ist alles mit den Sinnen aufgenommen und aufgesogen und das ist dann auch in meinem System verankert. Der Kopf ist das andere, das brauchen wir auch, aber wir brauchen auch unsere Sinne.
0: Und jetzt gibt es eben diesen Verein, den Sie mitgegründet haben, und da gibt es die sogenannte Kulturschultüte, die besteht aus den Möglichkeiten, in einem Orchester mitzuspielen, Lieder zu singen, Bilder zu malen ganz unterschiedliche Aspekte des vielfältigen Lebens werden da transportiert, die sichtlich in der Schule nicht proaktiv vorkommen oder wo Lehrerinnen und Lehrer Unterstützung brauchen. Wie schaut das ganz konkret aus?
1: Also wir sind eine Unterstützung. Wir sind keine Anklage gegen Lehrerinnen, die irgendwelche Versäumnisse aufweisen und gegen Schulen. Wir sind ein Angebot. Man kann sich bei uns bewerben. Es geht um Volksschulen, weil wir einfach irgendwo anfangen mussten. Wir würden das gerne überall machen, auch schon früher und später. Aber es ist eben so, dass wir auch immer nur ganze Schulen aufnehmen, weil es gibt immer wieder engagierte Lehrer und Lehrerinnen, die viel tun für ihre Kinder. Es gibt andere, die das nicht tun, aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir die ganze Schule aber einbinden, sind einfach alle mit im Boot. Und das ist uns ganz wichtig, dass es kein Lotterie los ist, welchen Lehrer, welche Lehrerin ich jetzt bekomme. Und da bin ich ja eigentlich auch im österreichischen Schulsystem dann vier Jahre dabei und verhaftet sozusagen sondern dass alle die gleichen Chancen haben. Und wir haben Kulturprojekte, die aus verschiedenen Bereichen der Künste kommen und versuchen auch eigentlich die Grenzen der Künste innerhalb der Projekte aufzulösen, wenn möglich. Das heißt, wir, wir haben Kooperationspartner wie das Theater in der Josefstadt, wie die Albertina, wie, wie die Sängerknaben, aber auch kleine Institutionen wie das Wiener Kindertheater oder wie von der Caritas verschiedene, gibt es auch wirklich wunderschöne Institutionen, wir machen ein Märchenzelt, wo es eine Erzählerin gibt, das ist im Weltmuseum dann quasi postiert. Inzwischen, nach einigen Jahren sogar so, dass der Direktor sagt, eigentlich ist das ein Kunstobjekt selbst und wir wollen das auch ausstellen und für andere zugänglich machen.
0: Aber da braucht man sozusagen das Glück, das Ihre Schule zugesagt hat. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass man das Glück braucht, den richtigen Lehrer zu haben oder die richtige Lehrerin. Aber ihr könnt ja nicht in alle Volksschulen gehen oder noch nicht.
1: Noch nicht. Wir sind spendenfinanziert und insofern nehmen wir jedes Jahr neue Schulen auf. Wenn einmal eine Schule dabei ist, fliegt sie nicht mehr raus, sie bleibt dabei. Das heißt, wir überlegen uns sehr wohl, wie ist unser Budget, wie viele können wir aufnehmen, um dann auch nachhaltig quasi mit den Kindern weiterzuarbeiten. Und es endet auch nicht nach vier Jahren, wenn die Kinder fertig sind mit der Volksschulzeit, weil jedes Jahr kommen neue Kinder dazu.
0: Und das heißt, da kommen dann sozusagen Künstlerinnen und Künstler, so wie die roten Nasen in Krankenhäuser gehen, gehen die Künstler und Künstlerinnen in Volksschulen.
1: Also wir haben inzwischen entdeckt, dass die Kinder natürlich wichtig und unsere Zielgruppe sind, aber die Lehrer und Lehrerinnen auch. Und ohne sie kommen wir auch nicht an die Kinder. Und deswegen ist immer der erste Meilenstein ein Lehrerinnen-Coaching, wo wir die Lehrerinnen einladen, über das Projekt informieren. Es gibt jedes Jahr erste, zweite, dritte, vierte Klasse und auch Vorschule, wenn es eine gibt, ein eigenes kulturelles Projekt aus einem anderen künstlerischen Bereich. Und da bekommen die Lehrerinnen ganz viel Informationsmaterial, auch Rätsel, die sie mit den Kindern machen können, einen spielerischen Zugang und auch selbst das Gefühl, dass sie keine Angst haben müssen vor diesem Projekt. Selbst wenn sie noch nie im Theater waren, selbst wenn sie mit dem Namen Mozart, Shakespeare nichts anfangen können, wenn sie, wenn sie sich selbst ein bisschen nicht abgeholt fühlen. Und ich glaube, das ist auch das Problem oder der Grund, warum oftmals etwas nicht gemacht wird, weil die Lehrer und Lehrerinnen selbst die Erfahrung nicht gehabt haben vielleicht.
0: Und weil doch das, worüber wir da sprechen, diese nonverbale Kommunikation nicht so leicht messbar ist. Und unser System aber doch so quantifizierbar ist und die Lehrerinnen ja auch unter dem Druck stehen, dass sie liefern müssen. Sie Absolut. müssen den Kindern diese Basics, die da vorgegeben sind, im Lehrplan transportieren. Und dabei wird aber auf so viel anderes freiwillig verzichtet.
1: Deswegen versuchen wir eben in diesem Coaching, indem wir ihnen auch, es ist auch ein Angebot, ja? also es gibt natürlich gewisse Dinge, wo wir sagen, das muss jetzt vorbereitet werden. Wir haben diese drei Säulen. Zuerst das Lehrercoaching. Dann haben wir meistens, dass wir die Künstler und Künstlerinnen in die Schulen, in die Klassen schicken, damit sie mit den Kindern arbeiten. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass nur konsumiert und berieselt wird, sondern sie sollen selber ins Schaffen kommen. Übrigens auch die Lehrerinnen, weil wenn ihnen das wieder Spaß macht, machen sie es auch gern mit den Kindern. Und dann am Ende steht dann eine Veranstaltung, wo alle miteinander, es ist glaube ich auch wichtig, die Schule verlassen, ihre Welt, ihre kleine Box, in der sie immer wieder verhaftet und gefangen sind, miteinander rausgehen, eine andere Welt entdecken, auch ihre Kinder anders sehen, vielleicht auch die Kinder ihre Lehrerinnen anders sehen. Ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht nach dem Märchenzelt, die Erzählerin erzählt dort, die Kinder können aber auch mitbestimmen, wie diese Geschichte sich weiterentwickelt, also wieder nicht nur berieseln, dass die Lehrerinnen nachher zu mir kamen, ich habe meine Kinder noch nie so erlebt. Ja? Also es gibt eine andere Ebene des Respekts, die sich da auch aufbaut. Und im Idealfall dann auch wieder mit ins Klassenzimmer zieht. Das ist eine ganz wichtige Sache.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Im Grunde ist das ja fast eine Guerillatat, die da durch ihren Verein geleistet wird, ja, weil sie ermächtigen, die Kinder das zu tun, wozu sie talentiert sind und was ihnen Freude macht und sie müssen sich nicht mit dem beschäftigen, was ihre Schwächen sind. Wollen sie den Kapitalismus aushebeln?
1: Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass der Kapitalismus so funktionieren muss. Ich glaube auch nicht, dass unser Schulsystem so funktionieren muss. Ich glaube, ein großes Problem in unserem Schulsystem steckt eben in dieser Fehlerkultur. Wir wollen die Stärken fördern und wir wollen motivieren. Wir wollen nicht mit Druck arbeiten und sagen, was musst du alles können? Oder wenn ich meinen Deutschaufsatz zurückbekomme und ich habe die Fehler markiert, warum markiert man nicht die guten Stellen und erklärt so auch die Noten, wenn es denn Noten geben muss? Ja.
0: Das ist aber doch genau die Sache. Man kann doch die Qualität eines Rot, die ein Maler für sich genau einordnen kann. Er weiß ganz genau, was er auf dieses Bild für ein Rot machen muss. Und dafür gibt es keine rationale Erklärung. Glauben Sie, dass die Kinder das verstehen, wenn sie die Kurse von euch gemacht haben? Dass sie dafür dann ein Sensorium kriegen, auch fürs Leben?
1: Ich glaube, dass die Kinder das vorher auch schon verstehen. Die brauchen uns gar nicht dazu. Also die Kinder verstehen viel mehr, als man eigentlich denkt. Und vor allem, weil sie eben noch so viel spüren ja und nicht so viel sich erklären müssen und über den Kopf machen. Und sie müssen aber, noch viel wichtiger ist, als dass sie verstehen, warum der Maler dieses Rot verwendet, lernen. Nein, nicht lernen. Sie müssen erfahren, welches Rot verwende ich selber. Was ist mein Rot? Das ist unser Ziel.
0: Könnten wir Ihr Projekt nicht auch auf Erwachsene ausweiten? Also Könnten Sie nicht auch einen Verein gründen, in dem Sie zu den Parlamentariern gehen, zu den Landtagsabgeordneten und äh, mit denen beginnen Kurse zu Orchesterarbeit oder zur Chorarbeit oder vielleicht zu Beginn einer Nationalratssitzung ein gemeinsames Lied singen? Wäre dann nicht das Klima zwischen uns ganz anders?
1: Wenn Sie es machen würden, wäre es anders. Ich glaube, dazu bräuchte es uns auch nicht. Es gibt so viele wissenschaftliche Studien und... Forschungen, die ganz klar sagen, auch dieses gemeinsame Singen oder Musizieren, auch Theater spielen das sind einfach Dinge, da ist man ein Team und jeder hat seine Aufgabe und jeder hat auch seine Verantwortung. Wenn alle wild durcheinander üben und proben, dann wird es kein schönes Musikstück geben. Ja? Aber wenn man aufeinander hört und sich einschwingt sozusagen, ja, dann wird es ein wirklich schönes Konzert.
0: Und es ist in der Kunst und in der Kultur ja dieser herrliche Zustand, dass zwar nicht jeder das gleiche, sozusagen die gleiche Relevanz vielleicht für ein, für ein Stück hat, aber wenn er wegbricht, dann funktioniert das Ganze nicht mehr.
1: Absolut. Jeder hat seinen Beitrag zu leisten.
0: Und so gesehen ist es gleich wichtig. In jedem Fall. Auch das Triangel, wie der Georg Kreisler so schön sagt. Auch Seine. das
1: Triangel. <lacht>
0: Jetzt bleibt mir natürlich als Fernsehmensch, als jemand, der gerade mit Ihnen hier im Podcast aufnimmt, schon die Frage, Sie sind unterwegs in den sogenannten etablierten, sehr bürgerlichen, althergebrachten Künsten. Sie arbeiten mit den Sängerknaben, mit dem Konzerthaus, mit lauter etablierten Institutionen. Was ist mit Street Art? Was ist mit Popkultur? Was ist mit äh, Medien, die von vielen Kindern, selbst im Volksschulalter schon konsumiert werden, wie TikTok oder Instagram?
1: Berechtigte Frage. Damit setzen wir uns schon länger auseinander und irgendwann wird das sicher auch kommen. Wir sind erstmal dabei, die Basis zu schaffen. Wir sind auch dabei, einen Ausgleich zu schaffen. Wir sehen, wie viel die Kinder von diesen Medien konsumieren in ihrer Freizeit, auch schon im Volksschulalter, ganz klar. Und sehen, wie wenig, aber althergebrachtes, wie Sie es genannt haben, von den etablierten Künsten wirklich ihnen vermittelt wird in ihrer Freizeit. Und deswegen versuchen wir da ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen und eben auch wieder einen Schwerpunkt auch auf diese Sinnlichkeit zu schaffen und äh, zu setzen und auch dieses Begreifen wirklich im Sinne von etwas angreifen, etwa eine sinnliche Erfahrung. Und das ist mit den neuen Medien nicht so, meiner Ansicht nach. Es gibt auch Projekte, wo wir durchaus schon überlegen, kann man da ein Tablet einsetzen. Auf der anderen Seite, also es wird ein neues Projekt geben äh, mit Christine Nöstlinger, den Lesekoffer. Wir haben die Nationalbibliothek als Kooperationspartner gewonnen. Und wollen dort auch die Kinder auch wirklich auf eine Entdeckungsreise in die Bibliothek schicken. Ich freue mich schon sehr darauf. Dort gibt es eben auch den Ansatz, wir haben auch Tablets für die Kinder und da können sie dann auch irgendwelche virtuellen Welten noch entdecken. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, ich habe lange überlegt, aber wenn ich sie schon mal dort habe, möchte ich, dass sie den Moment dort eins zu eins live genießen und nicht wieder vor einem Bildschirm quasi die wirkliche Realität dann versäumen.
0: Aber ich verstehe Sie richtig, Sie haben keine ablehnende Haltung, wenn ein Kind 70 Mal versucht, ein Lied richtig zu interpretieren und das dann auf TikTok stellt.
1: Sicher nicht. Wir haben auch jetzt in Corona-Zeiten ganz viele Projekte digitalisiert. Wir haben Sie gesagt, haben auch die Homeschooling,
0: Kinder. habe ich auf der genau. Seite gesehen. Angeboten. Ja, das ist
1: neu. Die Kinder sind zu Hause gesessen, die Lehrerinnen sind zu Hause gesessen, die Künstler und Künstlerinnen sind zu Hause gesessen. Und wir haben uns ganz klar in der Verantwortung gesehen, nicht nur zu sagen, die Konzerte und die Theaterstücke sind abgesagt, sondern nein, wir haben den Künstlern und Künstlerinnen den Auftrag gegeben, bitte versucht, es war auch neu für sie, gewisse Projekte, die jetzt nicht stattfinden, einfach zu Hause bei euch zu digitalisieren. Nehmt euer Handy, filmt euch, völlig egal. Ja? Also auch da wieder ein ganz niederschwelliger Zugang. Es muss nicht professionell sein, es muss Spaß machen. Wenn es euch Spaß macht, macht es auch den Kindern Spaß. Und das haben wir eben den Lehrerinnen und Lehrern angeboten. Und wir hoffen, dass es auch wahrgenommen wird. Auch jetzt in den Sommerferien zum Beispiel, weil jeder kann dann in jedes Projekt einsteigen. Es ist auch nicht so, dass dann jeder nur sein Zugeteiltes bekommt. Jeder kann mitsingen, Theater spielen, malen, sonstiges entdecken. Also,
0: also das Netz und die äh, sozialen Medien als technisches Hilfsmittel verwenden Absolut. und nicht als eigenständiges Berieselungsinstrument. Es ist
1: auch nicht unser Feindbild. Wir wollen nur, dass es positiv genutzt wird und dass sie lernen, damit umzugehen, Verantwortliches zu nutzen.
0: was bisher geschah. Am 21. September 1994 wurde die deutsche YouTuberin Dagi B in Düsseldorf geboren. No-Gos bei Jungs ist ihr erstes Video auf ihrem eigenen Kanal. Dagi B behandelt in ihren Clips vor allem Themen, die sich um Styling und Mode drehen. In Tutorials gibt sie Tipps zu Make-up, Haarstyling und Nageldesigns. Erworbene Kosmetikartikel und Accessoires werden von ihr in Hall-Videos präsentiert. Unter der Kategorie Call of Beauty werden zudem die Themen Sonnenschutz, Schönheitsmythen, Zahnaufhellung, Narben oder Enthaarung behandelt. Im September 2014 hatte dieser Kanal über eine Million Abonnentinnen. Und 2015 folgte dann ein Auftritt in Fuck You Goethe 2. Jetzt haben Sie ja in Ihren Aktivitäten keine spezielle Zielgruppe, aber Sie haben einen Schwerpunkt, das sind Brennpunktschulen. Mist. Ich weiß
1: gar nicht, ob man das sagen darf, aber ja, ich sage es äh, auch.
0: Das bedeutet, Sie gehen in Gegenden, wo das Bildungsniveau der Eltern von den Kindern vielleicht nicht so hoch ist. Ich weiß auch nicht, ob das politisch korrekt war, aber wir wissen ja alle, wovon wir reden. 20. Bezirk, 10. Bezirk, wo auch immer. Was erzählen dann die Geschichten der Kinder und welche Best-Practice-Geschichten können Sie bieten?
1: Also es ist ja nicht so, dass es nicht auch eine... Wohlstandsverwahrlosung gibt, auch ein so schlimmes Wort, aber es ist natürlich so. Die Sache ist aber, wir müssen irgendwo anfangen und wir haben gesagt, wir fangen dort an, wo wir wirklich auch mit Chancengerechtigkeit das Gefühl haben, es gibt Nachholbedarf und es ist einfach eine Schieflage da, sowohl für die Kinder als auch für die Eltern, für die Familien als auch für die Lehrer und Lehrerinnen, die in diesen Schulen arbeiten und genau die gleichen Voraussetzungen und genau das gleiche Budget vorfinden wie in anderen Bezirken, wo wirklich viel mehr in der Elternkasse da ist und auch mehr getan werden kann. Insofern, unsere Projekte sind alle kostenlos, die wir anbieten und das ist ganz wichtig, darüber wurde auch oft diskutiert, braucht es nicht diesen Anerkennungseuro. Wir sind der Meinung, nein, weil daran scheitert es manchmal, scheitert schon an der Straßenbahnkarte. Was wir aber für eine Erfahrung machen natürlich, ist, dass die Kinder aus diesen Bezirken aus diesen Schulen hungrig sind, ja, und sie sind extrem leicht begeisterungsfähig, weil sie eben ein Defizit haben und Nachholbedarf haben und wenn wir mit Kindern arbeiten aus gut bürgerlichen Familien und etablierten sozialen Schichten sehen wir, dass manchmal schon eine Sättigung da ist, also dass sie gar nicht mehr diese Offenheit haben, diese Begeisterungsfähigkeit und ja, sie, sie gehen dann schon in den, was weiß ich, in den Chinesischkurs und sie 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 haben Sport und sie Ballett haben Klavierunterricht und, was, was und ich ist. weiß nicht was. Der Zugang ist ein anderer und das heißt aber nicht, dass es für den einen wichtiger oder unwichtiger ist. Wir mussten nur irgendwo anfangen und wir haben gesehen, dass auch bei den Lehrerinnen und Lehrern, also wenn wir auch, wir sind in ganz engen Kontakt auch mit den Direktorinnen, dass sich Teilweise Schulen wirklich verändert haben, weil sich der Alltag dort verändert hat, weil die Lehrerinnen und Lehrer beginnen, sich im Lehrerzimmer auszutauschen. Ah, ich war dort, du warst dort, vielleicht könnte man auch mal was anderes machen. Ehrlich gesagt, unser Ziel ist es eigentlich, dass es uns irgendwann nicht mehr braucht, weil das alles von selber geht.
0: Haben Sie auch schlechte Erfahrungen gemacht? Haben Sie auch erlebt, dass Kindern verboten wurde, am Musikunterricht teilzunehmen, an Tanzperformances? Man hat ja viele Vorurteile. Sie wissen, es gibt Ressortiments, gerade der islamischen Community gegenüber. Die Regierung bildet gerade auch eine eigene ethnisch nur auf den Islam ausgerichtete Kommission. Warum auch immer man das auf eine Religionsgemeinschaft einschränken muss, sei dahingestellt. Was waren da Ihre schlechten Erfahrungen? Gab es die denn?
1: Also wir haben ein Projekt in der Virgilkapelle singen. In der Virgilkapelle, da geht es eigentlich auch sehr viel um Stadtgeschichte. Virgilkapelle ist ja 13 Meter unter dem Stephansplatz. Man
0: sieht gut von der U-Bahn. Genau, wurde
1: entdeckt wieder beim U-Bahn-Bau damals. Das ist eben ein Projekt, da bereiten wir vorher die Lehrerinnen und die Kinder vor. Sie singen verschiedene Lieder aus verschiedenen Kulturkreisen. Ein jüdisches Lied, ein arabisches Lied, ein christliches Lied. Und eben auch einen Kanon, den Gerald Wirth, der, der Chef der Wiener Sängerknaben, komponiert hat mit sechs Stimmen, weil diese Kapelle hat sechs Nischen. Die Kinder stehen in jeder Nische und so entsteht dann eigentlich, wenn alles gut geht, eine siebte Stimme, die über allem schwebt und die Kinder einfach auch verbindet. Das ist natürlich eine Sache, die wir vorher mit den Direktorinnen abgesprochen haben. Können wir das? Also Weil die Klassen haben teilweise bis zu 20 verschiedene Nationen und mehr und Sprachen. Und natürlich auch Kulturkreise und Hintergründe. Und gibt es da Animositäten, dass die einen nicht ist? Und die Direktorinnen haben uns gesagt, wir stehen hinter euch, wir finden das super, wir machen das. Und die Virgilkapelle selber ist ja auch kein äh, sakrales Gebäude, sondern gehört dem wien -Museum. Das Einzige, was mal passiert ist, dass tatsächlich eine katholische Religionslehrerin Probleme hatte, wenn jetzt die islamischen Kinder das Halleluja singen.
0: Unfassbar. Eine eigenartige Welt ist das, in der solche, solche Dinge passieren. Lassen wir sie stehen. An der anderen Seite der Palette, der Dinge, die durch Kunst und Kultur entstehen können, wären denn dann auch Künstlerinnen und Künstler aus den Kindern, die Sie inzwischen schon begleitet haben? Haben Sie da auch schon jemanden, der berühmt geworden ist mit 14, weil er so toll singt oder so toll Also uns gibt es jetzt
1: fünf Jahre, die Kinder sind noch nicht 14, beziehungsweise naja, also wir hatten auch eine Pilotphase schon zwei Jahre vorher, wenn ich rechne, die, die, ja doch, also die Ersten, die die Kulturschultüte verlassen haben, sind schon in dem Alter. Also unser Ziel ist es natürlich nicht, Künstler und Künstlerinnen aus ihnen zu machen. Es soll auch überhaupt keinen Druck und keinen Ehrgeiz geben. Natürlich sind wir auch auf Talentsuche, beziehungsweise nicht Suche, sondern wir wollen, dass sie ihr eigenes Talent entdecken. Was aber durchaus schon vorgekommen ist, ich glaube in vier Fällen bisher, ist, dass Kinder zu den Wiener Sängerknaben gegangen sind, dabei auch ein syrischer Flüchtling, ein kleiner philippinischer Junge ähm, und die sind schon auf Tournee gegangen und weil es solche Talente waren und sie so gern gesungen haben und sind dort gefördert worden, auch mit Stipendien. Und
0: jetzt bleibt mir sozusagen am Ende unseres Gesprächs noch die Frage, wenn ich an Künstlerbiografien denke, wenn ich an Menschen denke, die selber malen, dann ist auf der einen Seite der Palette das Glück, dass man durch Malerei und durch Kunst zur Ruhe kommen kann. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch das Schicksal, das kaum eine Künstlerbiografie einen glücklichen Menschen beschreibt. Woran mag das liegen?
1: Das ist ein super interessantes Thema. Ich habe Politikwissenschaften studiert mit Sozialpsychologie als Nebenfach und ich habe mal eine Arbeit darüber geschrieben, Kreativität und Trauma. Und es scheint wirklich auch eng miteinander verbunden zu sein, dass eben oft auch der Fall ist, wenn ich anders bin als andere, aus welchen Gründen auch immer, sei es eine physische Deformation, sei es aber auch ein psychisches Leiden, muss ja nicht immer negativ sein, eine Andersartigkeit, stehe ich außerhalb der Gesellschaft. Das heißt, ich höre viel mehr in mich hinein und wenn ich mehr in mich hineinhöre, entdecke ich auch mehr, entdecke auch Talente. Und ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass Künstler in solchen Situationen oft erkennen, dass sie Künstler sind und sich auch trauen und auch sich ausdrücken wollen und müssen und aber dann immer natürlich immer wieder in diesem Spagat befinden, dieses ganz hoch zu steigenden, in Euphorie zu sein, in der Kunst zu sein, aber auch wieder ganz tief zu fallen.
0: Also wir, die wir die Kunst und die Kultur so lieben und fördern, wir produzieren dadurch eigentlich unglückliche Menschen?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil es gibt immer wieder den Berg und nicht nur das Tal.
0: Vielen Dank für die Zeit, Anja Linhardt, toi, toi toi für Ihr großartiges Projekt zusammen mit der Frau Jeschko.
1: Ja, um sie Jeschko.
0: auch zu erwähnen.
1: Tolle und
0: Frau. Dank auch an, an die Sängerknaben, an das Konzerthaus und alle, das Mut und alle, die da mitmachen. Und hoffentlich finden Sie genug Sponsoren, damit Sie alle Wiener Schulen betreuen können und später dann einmal sogar die Bundesländer.
1: Vielen Dank, wäre unser größter Wunsch. Dankeschön.